0: Gente, sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Deixa eu pegar um negócio aqui, senão vocês não me escutam. Bom, estamos aí hoje no mais um dia de live literária. Hoje a gente vai fazer... Uma live, essa na verdade não é uma live de entrevista com autores, né? Mas, Dimitra, meu amor! Um beijo pra você, meu chulinda! É, a gente vai falar sobre um dos meus livros de bandeira branca, né? E aí eu falei, bom, vou fazer uma live sobre bandeira branca. Porque, é, vira e mexe, eu tenho gente pedindo o livro físico, o e-book, perguntando sobre a história. Enfim, as postagens que eu faço também acabam aguçando a curiosidade das pessoas. E não tem sentido eu divulgar N autores nacionais e, evidentemente, não divulgar os meus livros, né? É óbvio que a divulgação dos meus livros não são voltadas é, para lives aqui. Eu tenho blogueiras, eu tenho um monte de coisa, é, parceiras literárias que também divulgam os meus livros. Então, é, eu fico muito feliz também em poder estar divulgando os meus, as minhas histórias, né? Ó, Bandeira Branca, quem não viu, quem não conhece, quem não sabe, esse é um dos livros que eu tenho publicado, ó, que lindo, ele tá até autografado, não pra mim, né, gente, porque ele é um exemplar já vendido e a minha leitora vai pegá-lo essa semana, mas esse é o meu livro Bandeira Branca, aqui tá a capa dele, ó, lindo. E aí a gente vai falar, oi Marco, querido, eu vi que você me ligou, não tô podendo te atender. Quando eu acabar a live eu te mando mensagem, tá? <risos> o Marco é escritor de entrevista, ele estará aqui hoje com a gente. Mais tarde, ele estará aqui com a gente falando também sobre o livro dele enfim bandeira branca e aí as pessoas falam ah como que é, como que surgiu a ideia de fazer esse livro como que né do que, que se trata porque muitas vezes é eu vejo divulgação e não sei aonde compra ou do que, que se trata hoje a gente vai falar tudo sobre bandeira branca Mês passado a gente falou sobre o homem do quarto andar, né? Aliás, eu quero agradecer as pessoas que baixaram o meu livro depois da live, que leram, que compraram os e-books, foi sensacional. Eu fiz a live, quando eu acabei a live, no dia seguinte já tava lá no meu Kindle é, as métricas de quem tinha lido, baixado, comprado, muitíssimo obrigada, Tá? E aí, esse mês a gente vai fazer sobre bandeira branca e mês que vem a gente vai falar sobre a mulher da foto, tá? Todo mês eu vou estar trazendo aí um livro meu para que vocês possam conhecê-los melhor. Bandeira branca. Gente, todos os meus livros, tá? São desse tamanho, 14 por 21, se eu não me engano, Tá? Porque eles são livros que tem aí de 250 a 300 páginas. Na verdade, Bandeira Branca ultrapassou, foi a 330 páginas. E nesse tamanho aí, ele ficou ideal. Ele ficou bom, não ficou apertado, tá vendo? Acima disso, gente, eu recomendo que vocês façam o maior, o 16 por 23, tá? Mas para histórias de 250, 300, até 330 Tá? Meus livros A Mulher da Foto tem 350 e ficou 14 por 21, se eu não me engano. Mas acima disso é recomendável que vocês façam 16 por 23, para que não fique apertadinho, tá? Eu optei por 14 21, ficou um tamanho que eu gostei, ó. Então eu me adequo a esse tamanho, eu gosto, Tá? E aí, Bandeira Branca, como é que surgiu Bandeira Branca? A gente vai é, começar pela capa, né? Eu contratei na época de fazer o meu livro, Bandeira Branca, uma capista, que ela era mega famosa na rede social, só que ela me sacaneou, ela fez o, o e-book, o, o, a capa do e-book, mas não fez a capa física, sumiu, e deu um calote. E aí, depois eu fui descobrir que ela tinha feito isso com várias pessoas. Aí eu falei, bom, vou tirar daqui e vou ver uma empresa editorial para produzir o livro. E foi exatamente o que eu fiz. Eu achei alunas. É... Boa tarde para quem está entrando, Eliete Flor, um beijo. Gente, alunas, editorial, é uma empresa que eu tenho assim um carinho imenso, porque eles produziram o homem do quartão da produziram bandeira branca, produziram a mulher da foto. O crime de Saracás, que é meu lançamento desse mês, eles não produziram. É, não deu tempo de produzir com eles, mas é. Os Outros, quem fez foi Alunas Editorial. Então, já corre lá, já segue Alunas, porque a Lúcia é uma lindeza. O trabalho dela é impecável, tá? Demora um pouquinho, mas o trabalho dela é impecável. Então, quando ela me mandou a amostra da capa, né? Eu só mandei a do e-book pra ela na época. E aí eu falei, cara, eu tenho que publicar físico, porque eu quero ele físico, enfim. Quando ela me mandou a primeira amostra do, do livro físico, eu falei, meu Deus do céu. Ficou mais bonito do que eu imaginava, ficou, supriu todas as minhas é, é, necessidades. E a diagramação, ó, eu queria a diagramação de pena, tá vendo? Porque tinha a ver com a capa, tá? A capa é uma grande pena, ó. E dessa cor lindíssima. E aí, quando ela me mandou, eu falei, comecei a chorar, evidentemente, porque ficou um trabalho magnífico. É, a fonte, tá vendo? Ela teve o cuidado de é, publicar todos os detalhes. É, essa é uma das capas que eu mais gosto, na verdade. Eu gosto de todas as minhas capas, mas essa é que eu mais gosto. Por causa da cor, por causa da fonte, por causa do... do... Das orelhas, de tudo, tudo foi escolhido. Ó, bandeira branca, a dedo para que ele nascesse desse jeito. Então, com a, é, em relação à capa, eu não tenho realmente o que reclamar, nem diagramação, nem nada. É aqui na história, gente. Aí a gente já entra um pouquinho mais na história, né? Eu vou ler a sinopse para vocês e aí a gente começa a falar sobre os personagens, porque o meu livro é um drama, ele é voltado para abusos emocionais. Eu vou ler um trechinho da sinopse e a gente fala sobre o Júlio César e a Luísa, tá? 15 anos após o término conturbado do namoro de Luísa e Júlio César, o ex-casal se reencontra em um trágico acidente de carro. Luísa tem novamente as chances de tentar se redimir com o um grande amor da sua vida, antes que seja tarde demais, enquanto Júlio luta contra sentimentos guardados durante os últimos anos. De um lado, mágoas, ressentimentos e traições. Do outro, arrependimento, perdão e redenção. Com uma narrativa comovente, Bandeira Branca mostra a força de um amor que foi capaz de superar obstáculos, ultrapassar o limite do tempo e transformar a experiência do relacionamento abusivo em um grande inesquecível aprendizado. Só para vocês se situarem, Bandeira Branca foi inspirado num casal real, tá? Então, esse casal existiu... É, toda a trama envolvida nesse livro ela mescla com a ficção com realidade o nome bandeira branca é nome da música desse casal na vida real existe uma música chamada bandeira branca do, da Daido que é o White Flag e traduzindo é bandeira branca e essa música, White Flag, foi tema desse casal na vida real. Então não tinha como colocar outro nome no livro que não fosse bandeira branca. E durante a leitura vocês vão ver que tem os trechos, enfim, da música que vai embalando esse casal. E por que, que eu falo que é uma ficção, né, mesclado ali com a realidade? Porque mesmo que o casal tenha sido inspirado num casal real algumas situações aqui tá produzida pela luísa ela é ficcional eu tinha que colocar na luísa é, um nível de loucura muito grande para que ela se transformasse nessa abusadora nessa mentirosa patológica nessa manipuladora então a luísa ela tem uma personalidade que vai aflorando durante a leitura, aonde dentro do relacionamento dela com Júlio César, ela manipula, ela mente, ela é egoísta, ela é egocêntrica. De um certo modo, a gente vê o histórico dela, é, ela é uma menina negra, então ela traz para gente o racismo que ela sofreu em determinados momentos, a posição social dela que incomoda ela. Então, assim, a Luísa é uma personagem que, tá, que tem muitos conflitos, que vai desabrochando durante a leitura, e muitas pessoas que leram o meu livro, Bandeira Branca, viraram e falaram para mim a mesma coisa. Monique, eu sentia muita pena da, da Luísa, mas ela também me proporcionava muita raiva. Porque eu não conseguia entender por que, que ela estava fazendo aquilo daquele jeito. Então eu tinha muita pena dela, mas ao mesmo tempo eu tinha muita raiva do que ela estava fazendo com o Júlio César. O Júlio César, por outro lado, ele é aquele menino que é doce, gentil... Ele é completamente apaixonado pela Luísa. Ele não vê classe social, ele não vê cor, ele não vê absolutamente nada. Ele é um apaixonado. Então, para ele, é Deus no céu e Luísa na terra, sabe? Ele acreditava em tudo que a Luísa falava. Ele se deixava ser manipulado pela Luísa, evidentemente ele não percebia isso. Tá? porque ele estava tão apaixonado, ele estava tão concentrado naquele relacionamento que cara, ele não, não existia mais nada ao redor dele e a Luísa, em contrapartida, usava todas essas armas desse amor, dessa paixão desse sentimento forte é, para vantagens para ela não vantagens materiais, vantagens emocionais o Júlio César fazia tudo que a Luísa queria. E o livro começa exatamente num acidente de carro. né Você, A gente já começa numa pegada dramática, porque o livro se passa no presente e no passado. No presente, a gente começa com um atropelamento. A Luísa é atropelada. tá E quem atropela a Luísa nos dias atuais é o Júlio César, eles namoraram na juventude, quando eles tinham lá 18, 19, 20 anos, ficaram 14, 15 anos, 16 anos separados, e aí o livro vem trazendo como que aconteceu essa separação, e aí eles se reencontram exatamente nesse acidente, o Júlio... Atropela a Luísa depois de 16 anos. Assim, aquele, aquela coisa de vida que eles tinham que se reencontrar. E se reencontram nessa situação drástica. A Luísa no chão, atropelada, machucada. Ela sabe que ela não vai... Gente, eu vou dar spoiler, tá? Ela sabe que ela não vai sobreviver, que ela não vai sair dali. Então, quando ela vê que o atropelador dela é o Júlio César... Toda a história que eles viveram no passado vem à tona. E aí ela vai contando como é que surgiu isso. Como que eles se conheceram no colégio, como que aconteceu essa paixão, como que foi esse relacionamento, como que o Luiz... O, o, o Luiz, ó. O Júlio César é descobriu as mentiras que ela contava, a forma que ela manipulava ele. Então assim, ela vem contando pelo olhar dela, né? O quanto ela durante esses últimos anos, 15, 10, 15 anos que eles se separaram, ela não conseguiu seguir com a vida, porque aquele relacionamento marcou tanto ela, as as besteiras que ela fez naquele relacionamento, marcou tanto ela que ela não conseguiu seguir porque ela perdeu o amor da vida dela, ela só se, é, é, ela só reparou que perdeu o amor da vida dela quando é, houve essa ruptura, então ela passa 10, 15 anos sem seguir com a vida, remoendo todos os erros que ela cometeu naquele relacionamento, até que a vida dá esse pulo de gato e traz os dois aí novamente, é, nesse reencontro trágico. Eu separei aqui um pouquinho para vocês. Eu queria ler, na verdade, o trecho do atropelamento. Porque foi uma das cenas que eu... É, foi difícil de escrever, né? Porque eu, eu tive que imaginar a Luísa passando por esse atropelamento toda machucada, toda arrebentada, é, e qual foi a sensação de reencontrar o Júlio. Então, não foi uma cena muito fácil de escrever, não. Essa aí é a do final, né? A gente vai ver aí que no final também, aliás, o retorno, o feedback das leitoras e leitores que tiveram a oportunidade de ler o meu livro, Disseram que o final, assim, foi. E eu não esperava que o um final fosse ser tão... Eu não sei se eu posso dizer é tão bom. Mas dar aquele final, aquele desfecho, e causar esse misto de sentimentos nas pessoas. Então, foi, foi bem complicado. Aqui, deixa eu ver. Abri os olhos, percebendo que meus tímpanos estavam tampados e bloqueados para qualquer tipo de som ou ruído e a primeira coisa que vi foi o azul do céu ainda sem qualquer nuvem branca quando eu era criança uma das minhas brincadeiras favoritas era ficar com minhas amigas deitada exatamente como estou agora vendo as figuras que as nuvens formavam ainda consigo ouvir as risadas que duravam horas quando tentávamos decifrar cada imagem que aparecia acima de nós, transformando toda aquela bagunça na melhor fase de nossas vidas, sem saber que um dia brincaríamos disso pela última vez, antes de crescer. Hoje, não há nuvens que formem imagens engraçadas ou misteriosas, assim como não há em minha vida alguém para compartilhar tais lembranças. Fui arrancada de meus devaneios, sentindo minha audição voltar gradativamente, querendo entender o que havia acontecido. Certamente, eu estava no chão, deitada de barriga para cima, vendo toda a movimentação que acontecia ao meu redor, tentando mexer meus braços, sem conseguir, além de ter uma ardência nos cotovelos, que estavam em contato com o um asfalto áspero. Em uma outra tentativa, mexi os dedos das mãos para saber se ainda segurava a sacola plástica, mas ela não estava mais comigo. Meus ombros pareciam estar sendo pressionados por uma força que puxava-me para baixo, sem dar a mínima chance de me levantar. Cada parte do meu corpo formigava. Tentei girar a cabeça vagarosamente e uma dor aguda me fez grunir. Um sonho atípico, transformando tudo em pânico. Desesperadamente, comecei a girar os olhos para captar o máximo de coisas que podia. As pessoas rapidamente se aglomeraram para me ver e reconheci alguns rostos de dentro da padaria que minutos antes estavam na fila, bem atrás de mim. Fechei os olhos, pensando nas últimas coisas que vira. Eu estava atravessando baixa de pedestre, o sinal estava vermelho, as chaves foram esquecidas, a sacola plástica, meu café, meus pães, minha bebida, um carro preto. Abri meus olhos novamente, dessa vez umedecidos, eu agora sabia, eu tinha sido atropelada. Essa cena é dela já se situando no chão ali, sabendo que tinha sido atropelada, não sabia quem tinha sido seu atropelador, enfim. E aí o Júlio entra na história, nessa cena, é, e reconhece, eles se reconhecem mutuamente e ali começa uma luta para sobreviver. A Luísa sabia que ela não ia viver, ela sabia que ela morreria ali por causa dos ferimentos, isso vai sendo contado gradativamente de um jeito forte e, e dramático na história. O Júlio César tentando chamar a ambulância, é, aquele redemoinho todo em volta. Então, assim, esse atropelamento, essa cena do atropelamento vai guiando o leitor até o final, através de fatos que a Luísa vai contando pra gente pela memória, ou seja, a história, né? Bom... É, quem tiver pergunta pode fazer, tá gente? Não tem problema não. Eu sei que depois muita gente vai assistir, como aconteceu na live do mês passado do Homem do Quarto Andar, que tinha pouquíssimas pessoas na live, mas depois uma galera viu, e aí no dia seguinte tinha tanta, tanto o Homem do Quarto Andar baixado, quanto o Lira e quanto ebook e-book vendido. Mais uma vez eu quero agradecer o pessoal aqui, eu não sei quem foi, não tem como, porque muita gente assistiu a live depois, mas meu muitíssimo obrigada, tá? E quem estiver na live e quiser fazer pergunta, pode botar na caixinha que eu respondo sem problema nenhum, tá? Bom, bandeira branca foi lançada em 2021, dezembro de 2021, ó... Ele teve a pré-venda esgotada. Ele chegou, a tiragem chegou e foi embora. Já tinha tudo vendido. Quando eu falei, ó, o livro físico eu fiz por gráfica, na verdade, na época. Porque eu sou autora independente, né? Eu não tenho editora, nunca quis publicar por editora. Então eu faço por gráfica. Então quando chega, eu já anuncio, já tinha tudo vendido. Quando os livros chegaram, eles saíram na mesma hora. E aí eu falei, cara, não sobrou um exemplar pra mim. Um exemplar, eu vendi a tiragem inteira. Então, eu trabalhei em cima da divulgação. Meu livro teve pré-venda. Eu trabalhei em cima da divulgação, tipo, 20, 20 dias, com vídeo, com informação e nananã. A música, né, o at-flag, que é o tema do livro, é, ajudou a captar mais a curiosidade do pessoal. Enfim, foi uma loucura. Então, quando chegou... O pessoal já levou e eu já autografei e mandei para todo mundo. Foi muito bacana. É por isso que eu falo que é, insistir na divulgação, né, fazer a divulgação ali em cima do teu livro, mesmo que você não faça pré-venda, é muito importante. As pessoas precisam saber do que o seu livro se trata para que elas possam aí investir, seja no e-book, seja no livro físico... Eu pelo menos faço isso com os meus livros e dá muito certo, não adianta, ninguém vai comprar um livro de autor desconhecido que não sabe nem do que se trata. Então divulguem, façam vídeos, façam lives, é, façam vídeos temáticos, sorteios, anuncie a pré com antecedência, vá explorando todas as ferramentas, que vocês tiverem, para quando o seu livro físico chegar nas suas mãos, você já ter vendido todos, isso é muito importante, tá? Bom, é, vocês sabem aí que a eu sou escritora independente, não gosto, não tenho os planos de fazer publicação por editora, né, agora que eu estou... Vendo a WeClap como uma grande aliada nas tiragens físicas, né? Porque é por lá que eu posso fazer os sorteios e dar os livros para os meus leitores com preços bem abaixo. Na WeClap um livro vale 55, 60 reais mais o frete. Aí, de vez em quando, eu coloco, jogo o cupom para vocês, vocês conseguem um livro por R$24,00. É, é, já com frete incluso é uma coisa que eu consigo ter acesso no site então vocês virem e mexe vão ver aí feriados e tal que eu vou jogar cupom para que vocês possam ter é, 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 a chance né de ler o um livro para quem quiser para quem tem interesse com um preço bem abaixo então a minha mamãe entrando na live tô te vendo hein, mamãe então, é, é isso, a Clap, ela tem sido uma ferramenta que vem agregando de formato físico. No entanto, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês, tá que eu não ia mostrar, mas eu vou mostrar porque publicação independente é assim e a gente sabe é, tem que saber lidar quando dá errado e quando dá certo. Todas as minhas tiragens pela WeClap foram legais, ok. No entanto, eu vou fazer lançamento, né? O crime de Sara Castro. E aí, o livro teste chegou. Eu vou mostrar para vocês em primeira mão, gente. Ninguém viu ainda. Só que chegou com a capa muito escura. Eu devo ter errado na medida. E eu não tive a consciência de que o vermelho no escuro não ia aparecer. Então, eu vou mostrar para vocês em primeira mão a capa do meu novo livro, tá? Que vai ser lançado agora em novembro. É... Mas ele não tá disponível físico porque eu tirei exatamente pelos problemas que a capa apresentou, tá? Esse aqui, ó, tá vendo? O crime de Sara Castro tá escuro. Ele saiu de circulação. Eu vou refazer a capa com a minha capista, vou dar uma clareada nele, tá? Porque o vermelho, ó, o crime de Sara Castro não apareceu. No entanto, esse vermelho aqui ficou ótimo. Então, o nome do meu livro vai ser em branco, para sobressair aqui, tá vendo? Na, lomb na lombada também, porque o bordô em cima do escuro não apareceu. Então, o nome vai ficar em branco. É isso que eu vou refazer na capa. Na hora que eu subi a capa lá no Eclep, provavelmente eu errei a medida. E aí, o que, que aconteceu? Cortou aqui na orelha. Ó. No entanto, a diagramação do meu livro ficou belíssima. Ó. 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 Tem os machados aqui, ó. Né? E aí eu tirei o livro físico de circulação e... E vou refazer para poder colocar no mercado de uma maneira é, que as pessoas possam né, acessar e ler. Mas esse livro eu só mostrei só para vocês verem que dentro da publicação independente a gente tem esses percalços. Algumas vezes é, é, os livros vão vir errado, outras vezes a gente vai acertar. Esse aqui foi para o, o, o Iclep, ó Tá? Toda... e ele veio perfeito. Tá vendo? Ó, olha, ó, tá perfeito. Ó, todas as medidas direitinho. esse aqui, eu subi direitinho lá. E a gente vai aprendendo. É normal, tá, gente? É normal. Então, o creme de Sara Castro vai sair de circulação. O físico, porque o e-book está disponível. Inclusive, está em pré-venda. Já pode ir lá no site comprar o e-book. O físico é que não. Eu vou ajeitar. E depois eu vou comunicar. Isso não vai impedir o lançamento do livro, tá? Eu vou fazer o lançamento do livro. Porque eu sou tinhosa, eu sou teimosa. E aí depois eu vou descansar de publicação. Eu não tenho pretensão de publicar mais nada no próximo ano. De tão cansada que a publicação independente é, nos causa, né? Bom... Vamos voltar à bandeira branca? Bandeira branca foi publicação também independente. Está na, no site da WeClap. O físico pode comprar sem medo, que vocês vão receber ele direitinho, bonitinho, ó. Todo lindinho. Esse vocês vão receber sem medo. Próxima publicação... Crime de Sara Castro, depois não tenho nada em vista. É bom frisar que eu tenho O Homem do Quarto Andar, que foi minha primeira publicação. Bandeira Branca foi minha segunda publicação. E A Mulher da Foto, minha terceira publicação. O Crime de Sara Castro é a quarta publicação. E chega por aí, ouviu? Chega. Agora é só escrever e publicar nem tão cedo. Eu não aguento mais. Uma pergunta que uma pessoa me fez anteriormente, né? Quando eu comecei a, a divulgar, inclusive em lives de outras blogueiras que foram é, tiveram bandeira branca como tema, foi o famoso bloqueio, que é o que eu costumo perguntar para os meus autores também. Eu não passei pelo bloqueio criativo em nenhum dos meus livros, a não ser pelo Sara Castro. Porque Sara Castro é bem forte, tá? Então eu passei por um bloqueio em Sara Castro. Mas em bandeira branca não houve bloqueio. Eu sentei e escrevi durante um mês e meio, um mês e dez dias direto. E aí sim, foi para revisão, começou os trâmites, mas eu não tive. Quando eu terminei de, de escrever esse livro, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Eu chorava, eu chorava, eu chorava... Porque eu estava colocando nessa história muita coisa de mim, muita coisa desse casal real que eu presenciei, muita coisa, muito drama, né? A leitura boa todo dia está perguntando, com qual idade você começou a escrever? Ah, eu comecei a escrever muito nova. Eu lembro que quando eu tinha 8, 9 anos, eu ganhei um diário da minha irmã... Que ele tinha um cheirinho, um perfuminho, que eu adorava aquilo... Tinha um cadeadinho... E eu escutava muita música... É, sempre escutei muita música clássica... Muito jazz, muito blue, muito tudo... E eu escrevia com 9 anos escutando jazz, imagina... É, música clássica no meu diário eu acho que dali a minha escrita foi fluindo, foi fluindo, eu não parei mais de escrever. Eu nunca publiquei nada, né, até então, mas eu tenho muita coisa escrita. Então eu escrevi, comecei nessa idade, com 9, 10 anos, por aí. Todo dia, religiosamente, eu escrevia, todo dia. A leitura, ela já veio na minha vida desde o útero, né? Eu leio desde que eu estava no útero, porque eu já saí, é, sempre gostei muito de ler, sempre tive muitos livros é, na minha casa. O interessante é que a minha mãe nunca leu nada. Minha mãe nunca leu nada. É, minhas irmãs não tinham o hábito da leitura, não tem até hoje. Então, isso é uma coisa minha, que eu vim já lendo... E não parei mais. Eu, eu já li muitos livros na minha vida e a leitura é uma, uma ferramenta que eu uso e abuso para criatividade, para vocabulário, para. enfim, N coisas. Eu adoro leitura e adoro escrever. Eu acho mega terapêutico, né? Aquilo que eu falo nas lives com os meus autores. A escrita, ela não é uma forma de terapia. Ela não vai. É, é, te curar de uma ferida muito não você precisa de terapia também você precisa trabalhar seus medos seus traumas suas fobias você precisa de uma terapia no entanto a escrita lá é uma, ter, uma forma terapêutica de você lidar com os seus sentimentos né então por isso que a escrita é tão importante na minha vida que ela vai trabalhando todos os blocos de concreto que tem aqui dentro, entendeu? E eu acredito que para quem escreve, para quem produz arte, seja exatamente essa a função, a intenção. Então, é, escrevam, escrevam e leiam o máximo que vocês puderem, tá? Bom, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta que eu tinha guardado. Ah, sim esse livro gente bandeira branca como eu disse não foi um livro fácil de escrever tá a parte do, do final foi uma parte muito difícil de escrever porque eu tive que parar para respirar algumas vezes tá a Monique tem alguma parte fácil nesse livro não nenhum dos meus livros tem final feliz o homem do quarto andar não tem final feliz Bandeira branca não tem final feliz. A mulher da foto, o crime de Sara Castro também não tem um final é, feliz, tá? Ele tem um final que vai é um é um, um plot twist que as meninas chamam, né? Eu acho que é esse o nome. Mas os outros não têm final feliz, não adianta. E o final de Bandeira Branca ele é muito é, voltado para o espiritual porque a gente tem o Júlio César dentro de uma terapia, porque ele atropela e a Luísa morre. Deu, gente, vou dar o spoiler. A Luísa morre e ele vai para ter a terapia tem que lidar com aquilo, de ter adormecido no volante devido ao cansaço e atropelado uma pessoa que era a Luísa. E na terapia ele fala, tenta trabalhar todos esses traumas e a Luísa causou nele. E o final é exatamente esse. Dizendo que é, não há arrependimentos. A gente precisa perdoar para que a gente possa seguir em paz. Seguir feliz, seguir livre. O, o perdão é a chave da sua liberdade. né? Eu vou ler um trechinho aqui. Ele escreve uma carta para ela, para a Luísa, depois de morta na frente do mar e ele diz na carta o seguinte, escrever essa carta para despedir-me de você foi a melhor maneira que encontrei, sentado na beira do mar onde um dia estivemos juntos contemplando o oceano e fazendo planos para o futuro, eu fico mais à vontade para lhe falar que a sua morte não será em vão. Vendo por diversos ângulos o que aconteceu há uma semana, quando, infelizmente, adormeci no volante e te atropelei, não consigo medir em palavras o meu remorso. Passamos por tantas coisas juntos, que cada vez mais acredito que Deus tem planos para todos nós. Reverte em condições lastimáveis, causadas por minha irresponsabilidade, me mostra o quanto somos falhos e que sim nossa vida pode mudar da noite para o dia você me ensinou tanto durante muitos anos que prever seu retorno à minha vida era praticamente impossível acreditei que tivéssemos tirado todas as lições do nosso relacionamento acreditei que nunca mais te reencontraria acreditei que tivesse sofrido o suficiente para essa vida. E acreditei que o melhor para mim era viver sem te perdoar. Se a vida quis que nos, re... que nos reencontrássemos dessa maneira, tudo bem. Os erros do passado estão quitados. Não se preocupe, está tudo perdoado e esquecido. Vou te levar comigo para sempre, pelo nosso relacionamento pelos nossos erros e pelo nosso amor ver te no chão sofrendo me fez ver que no final não passamos de corações machucados faria qualquer coisa para te salvar mas percebi que quem foi salvo fui eu você me salvou mais uma vez pela dor será que se você tivesse sobrevivido nós teríamos reescrito a nossa história um novo romance vivido um novo amor, eu não sei, eu não sei de mais nada, não posso viver com a culpa, mas posso pedir perdão, aonde você quer que esteja, te peço perdão, perdão por ter dormido, por ter te atropelado, e perdão por um dia ter virado as costas e nunca mais ter voltado, eu estava tão machucado emocionalmente, que é uma ironia, que logo você tenha morrido em meus braços. Por muito tempo, você foi o centro do meu mundo. Me fez rir, me fez chorar e me ensinou que lições das quais eu jamais vou te esquecer. Essa carta não é apenas para dizer-lhe adeus. É para lhe dizer que vou te amar para sempre. E que um dia vamos nos reencontrar em condições melhores para nos acertar, por enquanto eu fico aqui, incluindo você em minhas orações, e pedindo que esteja em paz, não se preocupe com mais nada, todos nós cometemos erros, e todos nós merecemos perdão, eu espero que um dia você me perdoe, e enquanto o dia de nos vermos não chega, me despeço de você, dizendo a única coisa que conseguiria lhe dizer, eu te amo. Antes de jogar essa carta no mar, que era seu lugar favorito, eu separei alguns versos para que leia do lugar que está. Afinal, meu amor por você, sempre foi poesia. Ai, vou chorar. Vou chorar, gente. Aí a parte mais difícil do livro Foi essa carta de despedida Ai, vou chorar Deixa eu me recompor Ua, Fiquei até com calor agora É isso que bandeira branca traz É... Que só o perdão liberta. Que o amor, ele ultrapassa qualquer tipo de linha que a gente é, marque, né? Na verdade. E aí, gente... É, eu trouxe aqui pra vocês alguns comentários, tá? Algumas avaliações que estão na Amazon. De leitores que leram e foram super gentis em colocar é, as avaliações lá, enfim. É, Tem um do escritor nacional, que aliás é o, é o meu escritor, é o José Henrique. Um beijo, José. Um romance que nos remete a Deus e nos eleva a ele de forma forte. Luiz e Júlio, é, um reencontro de forma inimaginável. O passado e o presente se confundem. Muito impactante a história me deixou emocionado. Luísa não é uma pessoa certinha, muito pelo contrário. Uma pessoa que tem a mentira como forma de viver. Vale muito a pena ler, super recomendo. Aí vem a Suelen. Essa obra me pegou desde a primeira página. Eu adorei todo o enredo contado por Luísa, o que me deixou por várias vezes indignada. E no final, o relato de Júlio me deixou com o coração apertado. Mas o mais importante é a lição que essa obra nos deixa. A verdade é sempre a melhor escolha. Eu estou totalmente... Vem outra leitura. Eu estou totalmente impactada com esse livro. Eu não consigo nem respirar. E não sei como descrever meus sentimentos. Só sei dizer que estou apaixonada pela escrita, pela forma como a autora criou todo esse enredo. Me emocionei demais com esse final e fez entender um pouco melhor sobre o que é perdoar de verdade. Então, assim, tem várias, várias mensagens, várias avaliações, o que me deixou muito surpresa também. Algumas parcerias literárias também deixaram lá. Então, é isso. Bandeira Branca é praticamente isso. É, Monique, como é que eu compro teu livro? Como é que eu adquiro o um e-book ou um exemplar? Livro físico. Está na WicLAP, pode pedir sem medo, que vai vir direitinho, não vai acontecer o que aconteceu com Sara Castro, tá? É, ele está à venda pela WiclaP de vez em quando eu jogo cupons de promoção dos livros, que aí em vez de você comprar pelo preço de lá, você compra diretamente comigo, que eu uso o meu, meu acesso de escritora, para te dar o livro com um preço com mais de 50% de desconto é, e frete grátis. Então, se Bandeira Branca tá 50 reais, você vai conseguir por 20, com frete grátis, entendeu? Então, de vez em quando eu jogo os cupons nas redes sociais. E-book, site da Amazon. É, é, o livro também está no Kindle Ilimitado. Então, se você é assinante, já corre lá. Já baixa o livro, já começa a ler, porque tá no Kindle ilimitado. O e-book custa R$18,00. De vez em quando também eu coloco promoções e aí vocês conseguem por R$199 o e-book, tá? E aí eu falei que eu ia fazer o sorteio de um livro físico, né? E fazer o sorteio dos e-books. O pessoal que ficou aí na live, né? Até agora esperando ou então acompanhando... Quem é que tá na live? Deixa eu ver aqui. Ah, o Leitura Boa Todo Dia. Leitura Boa Todo Dia. Me manda teu nome, porque eu não tenho condições de eu te, te mandar mensagem. Leitura Boa Todo Dia. Me manda seu nome. Deixa eu ver quem tá mais aqui. O Vinícius... Vinícius, querido, se você quiser o, o e-book de bandeira branca, me avisa que eu dou ele pra você, tá? Agora, o Leitura Boa Todo Dia, você, você pode... Eu vou te mandar o e-book também de bandeira branca e um exemplar, o que, que você acha? Você participa de todas as lives, tá sempre com a gente aqui... Elizabeth, agora ela mandou aqui, Elizabeth falou o seguinte, me manda é, direct ou whatsapp, eu acho que eu tenho você no whatsapp né, você ganhou num sorteio se eu não me engano, um livro de outros autores, me manda whatsapp ou direct que eu vou mandar um livro físico para você, você ficou aí na live o tempo todo com a gente, Agora, o Vinícius... Vinícius, querido, se você tiver interesse, me manda mensagem no direct, que eu mando o um e-book pra você. Tem outra autora entrando aqui, deixa eu ver. A autora Zoraida. Zoraida... Maiara, Maiara, querida, me manda direct, que se você quiser, eu posso mandar o um e-book para você também. Vocês estão entrando aí, eu posso mandar e-book. Agora o livro físico eu vou mandar para Elizabeth Me manda direct, tá? Ou WhatsApp. Maiara, se você quiser o e-book de bandeira branca, que foi livro tema da nossa live, por favor, me manda direct, que eu vou enviar um e-book para você. Deixa eu ver quem mais está entrando. Vinícius também, tá? Vinícius Grijó. Posso enviar para você o e-book sem problema nenhum. É isso, gente. Teve uma galera que entrou, que saiu. Tem muita gente que vai assistir depois. Isso aconteceu na última live do Homem do Quarto Andar. Então, quem não viu, corre lá para assistir. Eu vou voltar mês que vem com live sobre o meu livro da Mulher da Foto, tá? Lembrando que hoje a gente tem mais live com autores nacionais, tá? A gente vai receber o Marco, a gente vai receber... e tem tanta gente até o dia 16, tá bom? Mas hoje foi pra falar sobre Bandeira Branca. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam aí, curtam, acompanhem. Monique mm M18. Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que assistiu, que vai assistir depois. Um beijo enorme, gente Obrigada, tá?